0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa?
1: Warga desa yang sehat,
2: pendidikan yang berkualitas,
1: pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada, dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs desa, kita dengan warga desa,
2: melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan.
1: Budaya yang tetap terjaga, fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh bolehnya sebab masih banyak tantangan yang menghadang.
3: Pengangguran pemuda desa
1: Pengangguran pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. bakaran hutan, hari di... hutan harus dihentikan. kekerasan terhadap kekerasan harus perempuan harus dihilangkan. kerjaan
2: pekerjaan yang belum usai ini
1: kini harus kita tuntaskan. jadi mari berdiri,
2: mari berdiri, sebaris. mari berdiri,
1: mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan,
2: mulupis kuntul paris,
1: mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan
2: tidak ada satupun
1: Warga desa yang tertinggal di
2: Mari membangun Indonesia dimulai dari
1: desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik
3: Mari berdiri sebaris Zulubis kontol Baris. Salam bahagia, kerabat Desa Indonesia. Kembali dalam program Sarapan SDGs Desa. Pagi ini kita akan mendiskusikan tentang kawasan pemukiman desa yang aman dan nyaman itu seperti apa. Apakah kemudian seperti di salah satu desa di Jombang yang memasang ratusan CCTV di desa, atau kemudian menghidupkan apa gotong royongan siskamling dan seterusnya indikator-indikator apa yang kemudian di atau dilihat dari sistem informasi desa yang merupakan bagian dari SDGs desa silakan kevan apa ini ceritanya
0: ya terima kasih Gus Koco kerabat desa yang ikut sarapan SDGs desa ini Ini pagi-pagi sarapan berat ini. <laughs> <laughs> ya, Ini tidak terasa sudah sampai ke SDGs yang ke-11 ini. Ya, sudah lebih dari separuh. Ya. Dan ini SDGs ke-11 ini sebetulnya jenis SDGs yang boleh dikatakan hanya ada di SDGs desa ini. Kemudian orientasinya itu langsung ke desa. Karena sebetulnya ini adalah SDGs yang jika kita hanya melihat pada level nasional dan kemudian pada level global, itu tidak akan masuk ke desa. Jadi ini SDGs yang tadinya hanya untuk kota. Jadi kita lihat yang nomor 11 itu yang bagian atas, sebelah kiri, itu Mixed Cities and Human Settlement Inclusive, safe resilient and sustainable ya. Jadi kemudian di Indonesia kan di dalam Perpres 59 2017 menjadikan kota. Jadi ada satu pengalaman di tahun 2016 ketika kita ingin mencoba memasukkan SDGs ini ke dalam desa waktu itu ya. Itu Kementerian Desa itu tidak ikut SDGs yang nomor 11 ini. Ya. Alasannya karena ini, menjadikan kota. Ya. Jadi itu kemudian dinilai sebagai tugas dan fungsi dari PUPR. Ya. Bukan fungsi dari Kementerian Desa, karena ini kota. gitu, Dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Ya. Tapi kenapa kemudian jadi... desa, ya. Jadi satu, salah satu hikmah dari SDGs menjadi SDGs desa itu kemudian kita melihat ini sebagai yang paling penting permukimannya. Gitu, ya. Dan bagaimana itu bisa dilihat permukimannya? Ya karena memang indikatornya merujuk kepada permukiman itu sendiri. Jadi dari situlah kemudian muncul konsepnya itu kawasan permukiman desa, ya. aman dan nyaman. ya jadi di sini sudah menjadi permukiman desa jadi tadinya menjadikan kota ya kemudian beralih menjadi permukiman desa jadi itu salah satu salah satu uh, kalau istilah di tempat lain local wisdomnya itu antara lain di situ ya jadi permukiman desa dan memang dalam proses dalam proses uh, Perumusan ini itu desa sendiri ya pegiat desa sendiri itu ada yang sangat apa namanya langsung merasakan kenapa harus kawasan karena itu sejarah sejarah pembangunan desa pasca Undang-Undang 6 2014 tentang desa itu begitu merujuk kawasan itu langsung lo kenapa kawasan kenapa nggak langsung desa jadi Jadi istilah kawasan itu menjadi seperti perdesaan, hubungan antar desa dan sebagainya. Tapi ini maksudnya sederhana, orang desa sendiri kalau mengatakan pemukiman ini ya kayak bagian rumahnya ini satu kawasan sendiri. Gitu. Jadi tidak usah terlalu repot, Wah, kalau gitu harus antar desa malah. Tidak seperti itu. Ya. Tapi intinya memang bagaimana di desa itu, permukiman itu menjadi aman dan nyaman. Dan apakah ini punya relevansi? Iya. Karena pada dasarnya, kalau kita melihat evolusi kehidupan manusia, terutama dari perladangan, ya, kemudian menjadi desa di Indonesia ya terutama itu, itu memang yang paling utama adalah aspek permukimannya. Jadi kenapa... Dari perladangan berpindah, kemudian menjadi desa yang menetap, itu aspek yang seringkali muncul dengan kita melihat berbagai dokumen perladangan dan desa, termasuk dokumen-dokumen desa tentang babat alas, ya. bagaimana dulu para pendiri desa pertama kali masuk ke hutan, kemudian berladang istilah di Jawa jadi babat alas begitu, dan kemudian setelah itu menjadi desa itu toh pada akhirnya merujuk kepada permukiman jadi ini memang aspek yang khas untuk merujuk kepada desa-desa yang ada di Indonesia nah kemudian kita mencek dari istilah gus koco tadi indikator apa yang perlu dilihat Yang pertama itu adalah rumah kumuh. Rumah kumuh itu e, identifikasinya sebetulnya sangat mudah. Ya. Mengapa di desa kemudian dana desa misalnya ya digunakan untuk perbaikan atau bedah rumah atau istilahnya perbaikan RTLH, rumah tidak layak huni. ya. Jadi RTLH, Roti Lahu, itu singkatan-singkatannya itu rumah tidak layak huni. itulah rumah kumuh, jadi ini khas apa namanya sudah terbiasa bagi pemerintah desa dan desa yang dimaksud dengan rumah kumuh itu apa, ya. jadi tidak tidak usah sampai kepada permukiman kumuh atau selam yang dibayangkan oleh uh, di kota kemudian nanti muncul ketidakamanan dan sebagainya halo, halo? terus <Satutupan> terus berbeda rumah okay. kumuh itu dari kajian lapangan antara hai halo belum Halo.
3: Assalamualaikum. Bisa sudah ya. normal.
0: Iya, ini hujan deras tadi pagi dan saya sudah menduga bakal gini. <giranya> Mohon
3: maaf.
0: <tuk> Ayah Bogor. Nah. Jadi RTLH Rutilahu itu eh, indikator dari rumah kumuh ini. Dan dari hasil kajian lapangan itu ada sekitar 100 kalau kita melihat indikator dari RTLH itu baik dilihat dari apakah tidak punya jendela atau jendelanya tidak berfungsi apakah lantainya seperti itu aja lantainya itu menyehatkan atau tidak gitu atapnya tidak membuat sakit karena bocor dan sebagainya ada 100 sekitar 100 di satu desa itu yang masuk dalam dalam uh, indikator rumah kumuh, tapi hanya 52 keluarga yang menempati rumah itu yang merasakan bahwa dirinya sedang sedang tinggal di rumah kumuh. Jadi uh, seperti sering disampaikan oleh Prof Yoyon dan Bu Agnes, kita sekarang jadi punya punya data dan informasi juga bahwa kadang-kadang perasaan subjektif apakah rumah saya kumuh ya dengan kondisi objektifnya itu kondisi objektifnya ternyata lebih tinggi daripada perasaan subjektifnya ini dari dari empat kasus yang yang kita lihat itu nah itu itu juga menunjukkan bahwa ada pentingnya kita mengambil data lapangan kalau tidak nanti kalau pakai subjektif saja bisa jadi nanti pembuktiannya tentu saja dikaitkan dengan misalnya kesehatan gitu. Ya, jadi apakah orang-orang yang tidak merasa tinggal di rumah kumuh padahal rumahnya itu kumuh dalam arti RTLH itu nah apakah kesehatannya akan terganggu atau tidak mudah yang kedua kan ini berkaitan dengan soal kekumuhan itu memang dalam banyak teori dan ini sudah sering dikritik oleh uh, prof Yoyon teori baharat itu memang selam berkaitan dengan keamanan jadi Ini memang soal pengamanan, tapi amannya desa tentu saja tidak sama dengan amannya kota. Tadi Gus Koco menyampaikan apakah akan ada CCTV. Ya, itu, itu salah satu kegiatan yang bisa dilakukan desa. Dan yang penting lagi sebetulnya dalam aspek keamanan itu, ini pengalaman dari desa digital yang ada di Gorontalo, itu bukan CCTV-nya saja. CCTV itu penting untuk pembuktian dan sebagainya tetapi adalah sensor gerak jadi sensor gerak itu eh, karena kalau CCTV kita harus mantengin terus ya begitu ada kejadian misalnya tidak aman ada pencurian misalnya begitu ya setelah pencurian setelah pencurinya pergi kita tahu ada kejadian itu dari rekaman CCTV dan mungkin wajahnya begitu tetapi pas ada pencurian yang bisa yang bisa mengetahui itu sensor gerak Jadi kalau ada gerak yang sangat cepat gitu, itu di balai desa bisa sensornya bisa menyala dan sebagainya. Jadi pengamanan ini permukiman itu dalam beberapa kasus di Indonesia itu memang ada kaitannya dengan RT. Meskipun meskipun kalau di beberapa tempat itu kaitannya lebih kepada dukuh yang lebih yang lebih bersifat tradisional ya ada yang dukuh ada yang pambakal dan sebagainya. Nah kita melihatnya di sini RT ya dan itu tetap tetap bisa digunakan mau pakai dukuh mau pakai RT RW sama-sama bisa digunakan. Yang kedua nyaman itu adalah inklusif ya. terutama untuk orang tua dan perempuan ya. dan golongan difabel. Jadi bisa menggunakan transportasi umum Baik itu golongan orang 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 yang sudah tua, jompo, perempuan dan difabel. Jadi tidak ada kesulitan bagi bagi mereka itu. Nah ini memang tidak terlalu banyak, karena kita enggak terlalu uh, masuk ke sini di pembangunan desa sebelumnya. Gitu, ya. Padahal mungkin itu memang sangat sangat penting, karena kita tahu di desa itu uh, orang orang yang tua tua beneran ya. Bukan tua wajahnya itu karena kita lihat dari sisi umurnya di atas 65 tahun itu masih banyak yang yang masih masih juga bekerja. Konsep tentang umur produktif itu di desa bisa bisa lebih dari 65 tahun. Nah kemudian penduduk yang pindah ke kota karena ini soal urban urbanisasi ini ada dua dua sudut pandang. Yang pertama, kita kali mengatakan bahwa migrasi dari desa ke kota itu tidak sepenuhnya bagus. Gitu. Itu sisi yang satu. Sisi yang lain, itu sebetulnya kota-kota itu didirikan oleh para migran. itu Sehingga migrasi itu justru memang dibutuhkan. Dan salah satu indikator masyarakat semakin maju itu dia semakin mudah bermigrasi. Gitu. Nah, di sini dari dua... sudut pandang yang berbeda itu, kemudian diyakinkan bahwa bahkan kalau desa itu nyaman, dia memang tidak butuh tidak butuh migrasi. Ya. Dalam konteks COVID itu jadi terasa sekali itu. Ya. Kalau zaman uh, krisis moneter di tahun 98 itu, karena tidak ada masalah COVID itu, itu langsung terasa. bagaimana orang-orang desa yang tinggal di kota itu kembali ke desa. Tapi pada masa Covid ini ada PSBB dan sebagainya itu yang terlanjur di kota yang sudah sulit memperoleh kehidupan ekonomi itu juga tidak bisa ke desa karena ada hambatan untuk bermigrasi itu. Kalau menurut BPS itu warga desa yang migrasi pulang pergi ke kota itu sekitar 5 persenan itu ya, 5 persenan. Nah kemudian selain itu, selain soal migrasi tadi dan ini harapannya migrasi tetap ada karena itu salah satu indikator kemajuan di sisi yang lain. Tetapi supaya migrasinya tidak terlalu banyak. Kenapa angkanya 15%? Ini sebetulnya angka magic dari statistik. Jadi satu deviasi di bawah itu 16%. Ya. Untuk keperluan yang lebih sederhana kita tidak 16 persen sesuai dengan rumusan statistik tapi 15 persen. Kemudian nomor lima itu ada ini istilahnya Gus Menteri ini ada cangkruan ya untuk pembangunan desa. Kita sudah dari dulu kita sudah sama-sama tahu kalau di desa-desa huta di Batak itu lapo atau warung itu jadi penting. Jadi yang penting di sini adalah ada tempat untuk saling cangkruan ini tentu saja bahasa Jawa ini, bahwa orang bisa bebas berbicara di situ dan kemudian bebas membicarakan desanya sehingga muncullah inovasi-inovasi atau pemikiran-pemikiran baru. Kemudian budaya yang dilestarikan itu 100%. Jadi seluruh budaya desa, apalagi yang masih digunakan, masih menempel di pemikiran warga desa itu sepenuhnya dilestarikan apa sih aspek penting budaya dari awal kita sudah sering berbicara bahwa budaya itu merasa membuat kita merasa homey merasa at home merasa kita di rumah sendiri itu jadi memang pelestarian budaya ini aspek pentingnya adalah warga desa merasa bahwa dia itu sebagai warga tidak sebagai penduduk yang anonim tapi sebagai warga di desanya. Kemudian soal keamanan tidak sekedar keamanan dari kejahatan, tetapi yang paling penting apalagi untuk Indonesia itu peringatan dini bencana. Peringatan dini bencana. Makanya di pihak lain itu ada ada apa namanya data di dalam SDG desa itu berapa keluarga. yang tinggal di lokasi-lokasi rawan bencana seperti yang kelerengannya tinggi di, di pinggir pantai yang sedang kena abrasi jadi itu itu dikumpulkan juga di dalam edgises desa nah kemudian peringatan dini bencana ya ini penting untuk level desa karena sebetulnya contohnya saja yang kita sudah punya peringatan dini bencana yang saat ini tergolong paling paling bagus ya di antara peringatan bencana yang lain adalah peringatan bencana tsunami. Ya. Jadi tsunami itu peringatan bencananya banyak bantuan kemudian ada anggaran dari pemerintah sehingga sangat sangat banyak peringatan bencananya itu baik itu ada di tengah laut sinyal sampai ke darat kemudian SMS otomatis tersebar kepada warga yang ada di sekitar situ ya. Tapi eh, antara istilahnya golden time ya, antara terjadinya tsunami di laut sampai nanti muncul di darat itu ya. Misalnya katakanlah dalam dalam satu kasus di di wilayah Padang itu itu 20 menit ya. Pengolah dini itu karena dia berkaitan dengan levelnya itu ke kabupaten itu sampai ke desa itu bisa lebih dari 40 menit. SMS-nya sampai ke ke kepala desa itu lebih dari 40 menit. Ini golden time-nya sudah kelewat karena di, harusnya 20 menit. Makanya yang paling penting itu memang kemampuan desa mandiri untuk melakukan peringatan dini bencana itu. Apalagi dengan adanya misalnya uh, hujan deras saat ini ya. itu Kementerian Desa tiap malam menyampaikan WA kepada desa-desa yang menurut BMKG dua hari lagi itu akan mendapatkan angin-angin kencang, hujan deras gitu. Tapi ya itu satu upaya gitu. Makanya desa itu penting untuk memperoleh peringatan dini bencana. Kemudian indeks resiko bencana itu ini sebetulnya indeks resiko bencana ini sederhana. Apa pengalaman bencana yang terjadi setahun yang lalu? Di RT mana bencana itu terjadi? Jadi kalau di RT 2 misalnya, setahun terakhir tidak ada bencana berarti risiko bencananya itu sedang nol. Nah, seluruh RT dicek di desa sehingga pemerintah desa dan warga desa bisa mengetahui RT mana di antara RT kita itu yang lebih rawan bencana. Kemudian... Nomor 9 itu uh, salah ketik, ya double. Kemudian pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga. Jadi ini yang paling penting, bahkan di desa pun, kemarin Bu Agnes dan Pak Edut menyampaikan, itu penting kita untuk melakukan pengolahan sampah sehingga bisa berguna lagi. Bukan untuk diri kita, tapi untuk masa depan uh, generasi kita. gitu Dan ada lapangan di desa. Jadi, Ini juga kita masih ingat Gus Menteri itu menyampaikan apa sih gunanya digitalisasi desa. Ya, yang, di, yang dilakukan digitalisasi di desa itu ekonomi. Jangan melakukan digitalisasi yang lain dulu. Mengapa seperti itu? Karena penting bagi warga itu untuk saling bertemu. Makanya ketika ada banyak desa digitalisasinya justru dimulai dari pemerintahan desa sehingga warga tidak perlu ke ke kantor ke kantor kelurahan kantor desa itu itu nanti akan lebih menyulitkan pemerintah desa untuk mengelola warganya makanya tetap harus ada tadi tempat cangkruan dan kemudian taman atau lapangan di desa tempat warga desa bisa bertemu bertatap muka gitu jadi jadi itu aspek-aspek yang penting yang memastikan bahwa masih ada pertemuan fisik antar warga desa sehingga lebih mengeratkan membuatkan membuat persahabatan atau pertemanan atau kewargaan di desa itu memang lebih erat ya dan kita sudah eh, saya kira desa juga sudah merasakan antara berhubungan dengan wa ya dengan berhubungan langsung seperti itu ya. Nah ini, ini indikator-indikator, ada 10 indikator, karena tadi peringatan dini bencana ada 2 kali itu. Ada 10 indikator untuk menuju kawasan permukiman desa aman dan nyaman. Ya. Jadi nyamannya itu ya, kita tahu tidak bisa melewatkan bencana, tapi bencana kita pandang sebagai resiko. Ya. Di dalam konsepnya itu masyarakat resiko itu, dari Ulrich Beck itu, Ya yang dia bisa memperkirakan, kalaupun dia tinggal di wilayah bencana, dia bisa memperkirakan bencana akan terjadi atau tidak, dan ada peringatan dini. Ya. Bencana akan terjadi atau tidak itu indeks risiko bencana RT. Apakah pernah terjadi bencana di setahun yang terakhir, dan kemudian peringatan dini tadi. Dan setelah itu kemudian sampai kepada rasa aman di dalam permukiman itu. Dan permukiman yang nyamannya itu ya, Dia tidak tinggal di rumah kumuh, ya. rumahnya sehat dan sebagainya. Tidak harus bagus ya, tapi yang jelas rumahnya sehat. Mungkin seperti itu, Gus kocoh Apa namanya? Secara umum. Dan kita agak yakin uh, urusan ini sangat sangat mudah di di desa itu. Ya kecuali mitigasi bencana ya. ini. Mbak Ume mengatakan ada mitigasi bencana ini memang di Indonesia itu baru tujuh persen desa-desa yang sudah menyiapkan mitigasi bencana baik itu pelatihan menyiapkan alat ya menyiapkan bahan gitu itu baru tujuh persen jadi memang apa namanya perlu membudayakan aspek resiko itu karena resiko ini kan tidak terjadi saat ini tapi bisa terjadi di masa depan. Nah, itu menyiapkan bisa terjadi di masa depan itu penting. Ilustrasinya seperti kalau kita misalnya ya, kalau di kita punya kendaraan gitu, kemudian ada servis bulanan gitu atau servis setelah sekian ribu kilometer. Itu sebetulnya bagian dari mitigasi bencana itu. Memastikan pas kita berkendara itu ya tidak ada masalah di jalan. nah desa itu juga sama dia mitigasi bencana selalu melihat eh, alat-alat dan bahan kalau sampai terjadi bencana kemudian kembali mengajak warga untuk latihan kalau sampai ada bencana begitu nah, itu memang sekarang kita tahu kita hidup di tanah yang apa namanya ya banyak bencananya saat ini kalau dulu kan kita merasa oh kita hidup di tanah yang Cinau oh, semuanya. Sekarang kan kita tahu, nah itu cara memastikannya memang harus dengan dengan persiapan-persiapan mitigasi bencana itu. Gitu Gus Kato kerabat desa sekalian ya.
3: Gus <tuh> <tuh> Yufan, yang menarik tadi eh, poin dua. Eh, yang pertama adalah SDGs apa global dan nasional sebenarnya tidak ada desa di situ. Artinya. Bicara di yeah. itu tidak ada desa. Ini, ini menurut saya satu poin yang menarik, keberanian untuk masuk di wilayah itu. Tapi yang indikator yang kedua tadi, pengamanan dilakukan di 100% RT. Yeah. Nah, uh, beberapa yang sudah dilakukan kementerian apa, uh, desa, yang saya tahu ada kerjasama dengan BNN untuk apa uh, desa bersih narkoba, Ada kerjasama dengan badan antiteror supaya desa ini juga tidak menjadi saran teroris. Kemudian ada apa eh, kerjasama-kerjasama yang lain gitu kan. Nah, kenapa poin, eh, poin-poin itu enggak ada di situ? Artinya menyebutkan tentang penyakit masyarakat atau mungkin tentang secara spesifik bebas 100% bebas narkoba, 100% bebas apa? teroris dan seterusnya. Silakan, Gus.
0: Ya, jadi apa namanya? persoalan seperti itu, ya. Yang hmm. tadi ini ini memang keamanan sama saja, sama saja, Gus Koco, keamanan. Hmm. Tapi yang spesifik seperti itu, ya, yang spesifik seperti itu itu masuknya di SDGs yang ke-16 Gus Kocok.
3: Oh.
0: Ya. Jadi soal kriminalitas, soal perkelahian, kekerasan ya. Apalagi sampai KDRT ada di situ. Kemudian hmm. yang yang mengenai e, narkoba ya, itu ada di SDGs desa berkaitan dengan kesehatan kemarin Gus
3: Kocok.
0: Hmm. Jadi apa namanya? <tuh> terkaitan dengan kesehatan nomor 11 ini Gus Kocok.
3: Hmm. korban
0: penyalahgunaan narkoba ya. Jadi kalaupun sampai ada narkoba itu korbannya juga ditangani warga desa yang kena narkoba ditaruh di panti rehabilitasi sosial Gus Kocok. Jadi
3: tapi di proses mahanya
0: ...hafal-hafalan indikator aja itu.
3: Tapi Nah, kalau saya sih melihatnya kan kalau bicara aman nyaman kalau bicara yeah, yeah. aman maka bicaranya adalah gangguan dari luar ya yeah. itu berarti kondisi di dalam artinya yeah, yeah, rumah yeah, nah saya melihat eh, desa sudah mulai eh, cukup terancam nih dengan urusan narkoba urusan yeah. apa eh, teroris dan seterusnya yeah, makanya yeah. ketika ada yeah. kerjasama desa bersinar dan seterusnya Saya kepikiran kok kok nggak masuk secara khusus dalam. Ya, ya.
0: Memang naik 100 persen, Gus Koco. Desa-desa hmm. yang kena narkoba itu naik 100 persen.
3: Hmm.
0: Dari dari seribu sekian menjadi dua ribu sekian. Emang jumlahnya kecil dua ribu, tapi kenaikannya itu tinggi. Ya, kenaikannya tinggi. Jadi emang itu betul sudah mulai menjadi masalah di desa itu. Oke.
3: Okay. Uh. Ini dari channel YouTube pada Mas Iksan Hajar. Pak Ivan, perlu dirumuskan lagi rumah sehat dalam pemukiman desa yang nyaman itu seperti apa? Atau ya. perlu ada rumusan sendiri atau sebenarnya mengikuti rumusan yang sudah ada?
0: Iya Rumah sehat dalam berbagai rumusan selalu kembali lagi memang. persoalan apakah udaranya itu mudah masuk atau keluar kemudian. Apakah penerangannya itu bisa bisa cukup sehingga orang tidak mungkin untuk kemudian menjadi sakit mata gitu kemudian hmm. juga jadi kembali lagi ke sana hmm. pada dasarnya kalau kita melihat indikator yang digunakan untuk nasional itu sudah mencakup itu sih sebetulnya okay. tapi kalau memang di lapangan dibutuhkan rumusan itu ya berarti nanti di dalam di dalam Kaitan dengan SD Desa rumusan itu perlu dimunculkan gitu di samping okay. indikator itu ya.
3: Oke okay. uh, kita akan jeda sesaat untuk kemudian nanti berlanjut memberikan ruang kepada teman-teman yang ada di Zoom meeting maupun yang akhirnya saya
4: menyanyaling menyelingi sedikit pertanyaan kecil untuk Pak Sugeng Pak, Pak Yatno dan teman-teman itu boleh silakan silakan. Yeah, jadi seperti kemarin eh, Pak Yatno, Pak Sugeng, mohon maaf ya dan bapak yang lain. Apakah tadi informasi itu sudah agak membumi atau belum ya? Kan gitu kemarin Ygus Ipan pertanyaannya ya? Iya
0: yeah, iya. Yeah, yeah.
4: nah, monggo masih <laughs> lewat-lewat Pak, koca mohon maaf.
3: Halo, Pak Sugeng.
0: Ya, 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 halo.
1: sinyalnya Madan rada-rada ngadat. Gimana gimana tadi anu dan gaco? Maksudnya gimana?
3: Apa yang dijelaskan ini apakah cukup gampang dipahami atau?
1: Nah kalau kalau yang ini tadi itu lebih lumayan daripada yang kemarin gitu. Artinya <laughs> lebih banyak yang dipahami yang sekarang daripada bahasa yang kemarin. Ini nah. eh, kami ya masih eh, masih melihat bahasa-bahasa ini masih sudah sudah inilah sudah memasarakat. Artinya Uh, sudah banyak yang tahu tentang bahasa-bahasa ini Dan uh, sudah bisa kami paham Begitu dan cuaca
3: Oke okay. Mas siap mau bicara Halo silakan Kok oh, ada suaranya Halo di, Nggak Masuk suaranya
0: Di, di komputernya mungkin
3: Oke, sambil Mas Yakna membernai audionya, kita jeda dulu sesaat untuk kemudian kita kembali di sarapan SDG Desa. Jangan kemana-mana.
1: Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber,
0: ADSL,
1: dan juga 3G? Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi Mau pakai tol langit? Pakai Desa Wifi Kunjungi www.desawifi.id Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat
2: Pendidikan yang berkualitas
1: Pendapatan yang menisik dan merata. Lingkungan desa yang tetap lestari. Desa aman nyaman dan damai berkeadilan ada dan budaya desa terlindungi semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa 1. desa tanpa kemiskinan
4: 2. desa tanpa kelaparan.
1: 3. desa sehat sejahtera 4. pendidikan desa berkualitas. 5. keterlibatan perempuan desa desa layak air bersih dan sanitasi Tujuh, desa berenergi bersih dan terbarukan. Kelapan, pertumbuhan ekonomi desa merata. Sembilan,
2: infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.
1: Sepuluh, desa tanpa kesenjangan. Sebelas, kawasan permukiman desa aman dan nyaman. Dua belas, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Tiga belas, desa tanggap perubahan iklim. 14, desa penundi di Pumandaran. 16, desa damai berkearungan. 17, kemitraan untuk membangun desa. 18, kelembagaan, desa dinamis dan budaya, desa adaptif.
3: Desa Fisir. Kisah
4: memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi.
1: DesaVision.id.
3: Oke kembali ke sarapan SDGs Desa. Mas Yapna sudah bisa masak? Halo? Halo Mas Yapna? Oh audionya belum bisa masuk. Oke okay. uh, ada kendala di audionya Mas Yapna jadi belum bisa. masuk ke kita. Jadi, penjelasan yang disampaikan Gus Ivan setidaknya menjadi lebih gamblang dibandingkan teman-teman. Cuma ada ada yang menarik ini dari Mahparti Geni Langit. Untuk pemukiman yang aman dan nyaman, risiko desa pegunungan salah satunya adalah risiko longsor. Pemukiman kami 3 RT berada di bawah tebing, kalau hujan, intensitas tinggi, Dan lama ada kekhawatiran untuk kesiap kesi SDH dibentuk tim desa Genta, desa Tangguh di masa pandemi sebagai gugus tugas desa. Moga semua desa selalu aman. Oke, okay, jadi ini menarik memang ketika bicara permukiman di wilayah yang punya risiko bencana. Jadi, salah satu waktu itu yang sempat saya berdiskusi dengan teman-teman di PSDA waktu itu, uh, di daerah bencana sendiri, daerah yang lawan bencana sendiri, kadang-kadang fasilitas uh, umumnya itu diberikan dengan baik. Jadi, otomatis orang tetap merasa nyaman tinggal di situ. artinya. Air bersihnya masuk, di daerah yang rawan bencana, listriknya masuk, daerah rawan bencana, jalannya dibangun untuk akses. Jadi pada akhirnya ya kalau kemudian konteksnya mencoba untuk mengajak mereka tinggal di daerah yang tidak rawan bencana, akan kesulitan juga karena memang infrastrukturnya udah bagus. Kira-kira gimana ini, Gresifan?
0: Iya saya kira yang pertama itu memang tadi itu Gus Kocok bahwa kita harus memandangnya itu sebagai resiko itu. Hmm. Jadi kalau kita ambil kita tahu resikonya dan kalau kita bisa menangani resiko sebetulnya ya itu masuk akal juga maksudnya begitu. Misalnya hmm. kalau ada lokasi lain dengan dengan permukiman yang nyaman yang lain ya. bisa dipindahkan. gitu. Tapi kalau tidak bisa, yang penting itu memang menangani resikonya itu. Yang tadi Mbak Fardy dari Geni Langit itu, ya, itu kan masing-masing sudah mengembangkan pengetahuannya sendiri sebetulnya, pengetahuan terhadap mitigasi bencana. Kalau sekarang mau diformalkan dan sekarang supaya lebih mudah maka diformalkan menjadi Satgas, gugus tugas dan sebagainya. Yang penting segera, segera sigap gitu. Karena itu, itu, itu penting itu. Dan kalau kalau memang antara kemungkinan terjadi bencana dengan menyelamatkan itu lebih banyak kejadian bencana, ya penyelamatannya kemungkinan tidak berhasil, ya harus pindah. Gitu. Tapi kalau yakin masih bisa berhasil ya. berarti tidak apa-apa di situ gitu. Hampir di semua semua wilayah pegunungan kita akan seperti itu, Gus Koso. Oke. Semua itu sebetulnya sih. Yang di ada kasus di di sekitar apa namanya itu teluk yang ada di Sulawesi Tengah itu juga sama. Dia mengalami apa namanya peluang-peluang bencana dari laut gitu. Termasuk yang di Sulawesi Barat ada desa yang ada di di pulau di tengah laut itu jelas dia memiliki resiko untuk itu. Gitu. Tapi mereka mengetahui khususnya misalnya contohnya yang yang desa di tengah laut di kita Sulawesi Barat itu ya kalau kalau dia ingin itu maka sebelum bulan-bulan Agustus September akan akan ke darat dulu menemui saudaranya atau sambil bekerja di di pulau Sulawesi gitu karena kalau setelah itu Untuk ke darat pun sulit apa kalau melewati laut ya karena lautnya gelombangnya Jadi tinggi gitu. Jadi memang sangat penting memahamkan bahwa ini adalah resiko gitu. Ini ada resiko. Jadi kalau orang kota punya asuransi itu kan pemahaman terhadap resiko bahwa bisa terjadi tapi kita punya pengaman gitu seperti itu. Nah desa itu juga harus mulai seperti itu gitu bahwa bahwa kita memang hidup di wilayah yang rawan gitu. Tapi kita punya punya pengamannya. Nah, ini kalau tidak yakin dengan pengaman ya jangan di situ kan ini ini persoalan hak asasi manusia tertinggi lagi nih soal kehidupan masanya. soal hak untuk hidup itu. Jadi ya harus seperti itu. Makanya Pak Mbah Parji mungkin bisa menceritakan apakah ada wilayah-wilayah di desanya yang menjadi tempat pengungsian sementara yang selalu disiapkan oleh desa gitu kan kalau terjadi masalah dan itu kan bisa dihitung gus koco misalnya warganya di lereng yang berbahaya itu ada 50 keluarga maka tempat pengungsian itu ya minimal ya harus 50 bisa menampung 50 keluarga jangan sampai jangan sampai nggak bisa seperti itu gitu itu Salah satu model uh, penanganan resikonya gitu. Oke. Okay. Karena ya seperti itu, Gus Kocok.
3: Oke, okay. ada Bu Agnes? akan menambahkan, Bu Agnes?
2: Iya, yeah, terima kasih. <laughs> Mohon maaf nih sambil siap-siap tadi mau keluar kota, Pak. Wow. Kan, <laughs> <laughs> Pak Kocok. <laughs> Jadi, uh, menjadi orang desa itu uh, menurut saya sekarang itu ya... apalagi aparat itu harus jadi orang yang hebat gitu. karena eh secara organisasi saya kira memang harus bisa me, eh, memahami atau menguasai ya manajemen risiko karena risiko tinggal di desa juga bukan tidak sederhana gitu. Dan memang kalau di desa itu Dibandingkan kota ya tentu saja tidak sehebat di kota anunya apa fasilitasnya ya. Sementara risikonya cukup uh, besar gitu. Besarnya itu ya itu tadi ter- termasuk diantaranya kalau ada bencana dan sebagainya. Nah sekarang ini yang sedang kekinian ini <coughs> Pak Ivan, yeah. tentang COVID ini. Kita kan berharap sekali desa itu yang paling aman untuk ditinggali uh, selama COVID ini. Karena ya mestinya memang jauh lebih sehat lah dibandingkan dengan di kota gitu ya. Nah sekarang ini yang terjadi di Jawa Timur yang saya termati datanya ya, itu sekarang ini COVID itu sudah merajalela Pak di, di semua kabupaten, bukan, bukan di kota loh ya. Di desa-desa itu juga sudah ada. Dulu kan kita sangat aman tinggal di desa itu. Nah oleh karena itu barangkali Memang teman-teman di desa itu kan belajar risiko tadi atau belajar memanage risiko tadi itu termasuk diantaranya ya risiko ini menghadapi pandemi gitu. Nah ini yang menjadi target utama kalau dalam kondisi yang sekarang ini kan menjadi target utama menurunkan angka penularan dan menurun, menurunkan angka kematian itu menjadi target utama. Nah. urusannya kan kepada pemahaman tentang kesehatan dan perubahan perilaku. Berarti kan eh, aparat desa atau pemuka masyarakat di desa itu itu ikut andil besar sebetulnya untuk membuat ini menjadi lebih eh, apa termanage di desa. Saya itu sebetulnya gemes gitu pak. Kenapa kok sekarang tuh jadi merah semua di desa-desa ini ya di di, di wilayah kabupaten kota ini ya. Nah sehingga Kalau misalnya di desa itu dulu pernah Pak Gus Menteri itu pernah diskusi soal itu ya waktu itu saya ikut di dalam diskusi itu bagaimana dulu kan ada namanya desa siaga Covid ya kalau tidak salah seperti itu. Nah sekarang ini kan kayaknya sudah mulai anu apa itu namanya luntur, luntur semangatnya gitu. Padahal dulu semangat sekali Pak dan itu hijau semangat sekali. Nah ini saya cuma ingin pesan gitu. Bagaimana caranya supaya Kementerian Desa itu sekarang ini fokus ke situ juga gitu supaya masyarakat di desa itu aman dan apa itu namanya tidak berisiko untuk paparan covid ini karena kan fasilitas kesehatan kurang ya terutama untuk mengatasi covid kan kurang nah, jadi bagaimana caranya supaya sekarang ini manajemen desa itu juga dipekali untuk bisa menjadi siaga covid beneran tadi itu. Dulu tuh luar biasa pak, ya luar biasa yang saya tahu contoh ya di desa kecil di kediri. Oh kontrolnya terhadap masyarakat tuh luar biasa. Jadi kalau ada orang datang itu dikarantina dulu sampai dia itu punya ruang karantina tinggal di situ dulu. Kalau tidak salah seminggu gitu ya dan dia tidak boleh kembali ke rumah orang tuanya yang berkunjung, yang ingin berkunjung ke rumah orang tuanya dan diusir sama orang tuanya harus tinggal di situ dulu. Makanya di desa tidak ada penularan. sekarang ini orang abai ya jadi kalau menurut saya sekarang ini aman dan nyaman tadi itu untuk sementara ini tadi malam saya diskusi dengan tim nasional kebetulan saya itu ikut di itu pak apa tim pakar di satgas covid nasional gitu ya kita itu diskusi ternyata kan pemberian vaksin yang diinginkan pak jokowi sampai desember itu itu sebetulnya terlalu ambisius, yang enggak tahu bisa tercapai apa enggak. Yang paling cepat itu 15 bulan. Itu menurut e, para ahli kesehatan itu seperti itu, karena memang ketercediaan e, vaksinnya sendiri. nah Kalau misalnya itu kita jaga, supaya masyarakat tidak tertular, itu kan jauh lebih baik. Jadi kita kerjakan di hulunya. Nah, mari kita mulai di desa, supaya memang betul-betul desa itu aman covid Yang sekarang ini ya Pak, ya saya kira... aman-aman yang lain itu akan bisa mengikuti ya kalau aman covid kan aktivitas di desa kan akan hidup gitu. Nah ini eh, Kementerian Desa bagaimana caranya supaya eh, ini saya nanti ini siap-siap mau ke Mojokerto ini Pak Pak Ivan hmm. saya gemes karena di Mojokerto itu penularan COVID-19-nya tinggi saya WA Bu Walikota ini. saya bu wali kota kita ketemu janjian ini saya nih janjian sama bu wali kota karena kotanya itu kecil jumlah penduduknya cuma 133 ribu tapi kok angka penularannya jauh dibanding tinggi dibandingkan Surabaya jadi resiko tinggal di Mojokerto itu lebih besar dibandingkan di Surabaya dalam hal terpapar COVID jadi saya bikin akhirnya apa, analisisnya mau saya kasihkan bu wali kota kalau enggak pemerintah eh, kabupaten kota itu Enggak aware pak karena mungkin tidak mencermati data-data itu nah kembali kepada keamanan tadi dalam hal ini adalah covid misalnya ini menjadi target utama menurut saya ini mohon maaf pak Koco karena saya tadi malam ikut rapat soal covid itu selalu kita itu kan top down top down gitu ya nah bagaimana desa ini sekarang diberi eh, apa itu namanya ke kemampuan ya untuk mengatasi wabah ini dulu aman sampai tahun 2000 ini kan PR kita tuh bahkan kalau hitung-hitungannya teman-teman kesehatan lebih mengerikan lagi, kita mungkin sampai tahun 2025 loh seperti ini lah kan ngeri pak hmm. kalau 2025 jadi kalau menurut saya ya dalam waktu yang tahun 2021 ini desa aman covid itu nomor
3: 1 oke oke Bu Agnes, terima kasih Ivan ada komentar?
0: Iya memang kita juga beberapa kali di Zoom ini kan tiba-tiba Pak selamat ya. Kemudian uh, siapa? Seringkali tiba-tiba keluar karena ada masalah Covid. <laughs> dan memang <laughs> dan memang sekarang sedang naik di desa ya. Jadi kita selama setahun itu desa itu hanya Ada penularan sekitar seribuan gitu. Tapi dalam satu bulan terakhir ini tiba-tiba naik lebih cepat lajunya daripada yang sebelumnya. Jadi memang ada masalah itu. Dan, dan yang tadi disampaikan Bu Agnes, memang dulu panduan dari surat edaran Menteri Desa nomor 8 2020 tentang desa tanggap COVID itu antara lain langsung ada ruang isolasi ya. Dan kemudian isolasinya sampai 14 hari. Dan itu dilaporkan banyak pihak yang mengeluh kepada Gus Menteri. Kenapa ke desa malah jadi sulit. Ya. Biasa yang mengeluh orang-orang kota ini yang ke desa. Bahkan para wartawan juga menyampaikan waktu itu. Saya wartawan tapi ke desa harus di sekitar pabelan dia. Itu ke desa harus nunggu 14 hari di ruang isolasi desa gitu. Bukan di rumahnya, bukan di rumah saudara. Nah, sekarang memang benar ada sedikit pengurangan seperti itu. Jadi memang harus ditingkatkan lagi, dan itu saya kira akan dilakukan itu, Bu Agnes memang. Ya. Karena melihat
3: bagaimana? Karena penganggarannya sudah, artinya secara penganggaran kan desa lumayan banyak harus mengeluarkan ketika agunan.
2: E, gotong royongnya luar biasa, Pak Pak Koco. dalam menangani COVID itu di desa yang saya tahu ya, gotong royongnya itu luar biasa. Dan apa itu, masyarakat itu sendiri memang ikut mengontrol ya. Jadi dari sisi anggaran, menurut saya mungkin nggak terlalu masalah. Bahkan yang kalau, saya tahu...
3: Mungkin kalau saya kepikirannya bahwa mereka mungkin waktu itu dengan sangat semangat, berkontribusi, kemudian ya. seterusnya, itu karena berpikirnya kan enggak akan panjang. Tapi begitu ini kok Uli setahun terus harus harus apa berkontribusi terus sementara secara ekonomi mereka juga mulai juga mulai terganggu karena ini Covid ini kan isu kesehatan dan isu ekonomi jadi ya. satu. Oke okay, mungkin uh, Prof Yayan ini 1 menit terakhir Prof. Oke,
4: okay, makasih. Saya kira Seperti biasanya penjelasan Gus Ipan itu sangat penting sekali ya. Yang SDG desa itu termasuk yang pagi ini soal pemukiman prioritas yang sirang tadi saya setuju pemukiman desa itu harus aman, aman dari banyak hal ya. Tadi kasus-kasus yang disampaikan oleh Gus Ipan ada mabuk, ada narkoba macam-macam lah. Nah dalam konteks Covid ini saya kira betul harus aman ya. Tapi tolong menurut saya pemikiran orang kota di desa itu tidak selamanya tepat, betul juga. Nah, saya mengidentifikasi tiga hal sekarang ini. Satu, mobilitas orang kota ke desa itu tinggi sekali. Sebaliknya mobilitas orang desa ke kota juga sangat sekali. Ini yang menjadi perantara tadi Ibu Anies, penularan tadi itu. Ya. Tuh. Saya melihat kemarin diskusi dengan Pemda itu ada tiga yang menjadi sangat sulit. Ya. Satu hajatan, ya, ya, acara-acara di desa yang mengumpulkan, mengumpulkan banyak orang itu. sampai saya agak ini, agak bukan apa, ya, agak tidak masuk akal ada teman dosen besok minggu mengunduh mantu di satu tempat. Ya. Padahal sedang berlaku ppkm itu. Ag- Dia atur bagaimanapun tetap kerumunan itu tidak bisa tidak di desa juga begitu dua itu tadi hajatan sudah ada dangdutan wah sudah sulit itu ya sudah sulit jadi memang betul lah jadi kalau kena covid itu kalau kena musibah itu jangan masuk ke tempatnya dan jangan keluar ke tempatnya isolasi tadi itu. itu satu jadi kemandirian tinggi dua yang kedua eh, kedisiplinannya memang sulit kedisiplinan tadi itu juga sangat sulit. Ada pejabat yang senang lagu dangdut, hajar datang, datang, ya malameru dangdut. Lah gimana coba kalau gitu itu?
3: Ikut nyawer ya, Prof?
4: Nah, ikut nyawer juga. Itu yang ketiga. Yang
3: <laughs> saya melihatnya cantik, Prof. Jadi. Ya,
4: saya melihatnya itu kebosanan, Bang. Hmm? Kebosanan gitu loh. Ya terutama tadi dari sisi ekonomi gitu loh. Itu gimana dia dapurnya untuk mengumpul asapnya gitu ya? sementara pendapatannya berkurang dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau Gus Suryo mengatakan anggaran itu kan sebetulnya kan kompensasi kepada mereka untuk membiayai hidupnya. Ya. Dan anehnya lagi tadi ya Bu Agnes ya desa yang sudah maju pun juga ketergantungannya ke yang atas itu juga masih ada. Naik ke camatannya, camatnya naik ke kabupatennya lah semua semua kalau Jakarta Kementerian itu kan ya Ya ada gimana lah begitu masalahnya gitu. Jadi di situ ada kebosanan, kejenuhan yang berkait dengan ekonomi dan, dan sebagainya. Dari sisi spiritual ya di ada dua yang bertentangan. Kota itu kecemasan, desa itu kepasrahan. Nah kalau sudah kepasrahan kan jadi itiarannya kan jadi minimal gitu. Itiar untuk sehat, itiar untuk ini kan jadi minimal gitu. itu ya jadi ada, ada dimensi eh, sekemacam sosial budaya, spiritual dan semua dan semuanya Gitu. Saya melihat di terutama nih di eh, di kabupaten saya saya kali-kali dengan ketemu dengan ada dinas kesehatan itu. Eh intinya itu ya eh, ada keluarga dari kota pulang Ya, tidak tahu dia itu sehat atau saat. Eh hari kedua ketiga, menurut keluarganya tidak tahu gimana mana, tetangga dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi memang e, e, begitu itu. Sekarang dua hari sekali ada kematian karena COVID bu di desa itu. Betul melihat pasien dua hari sekali memang betul bu. Dua hari itu ada. Tapi yang sembuh juga banyak. Intinya, gosipan dalam konteks pemukiman itu memang. Uh, pemukiman desa itu sekarang uh, menghadapi banyak masalah selain tidak layak huni, keamanan, macam-macam-macam dan sebagainya itu ya. banjir bandang luar biasa sekali dan lain-lain itu ya itu satu satu refleksi kita bahwa uh, di masa lalu kita itu ada kesalahan yang kita lakukan kan banjir bandang itu kan tidak datang tiba-tiba itu sungai meluap kan tidak datang tiba-tiba gitu loh ekonomi ampuh seperti sekarang ini juga begitu. Jadi kalau pesan gusipan, saya kira kita semua... Uh, betul Bu Agnes, itu kan tidak bisa diprediksi kapan selesainya itu. Ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, oleh karena itu, saya kira... Uh, gimana ya, karena ini menyangkut strategi nasional ya di, di pemerintahan. Soal vaksin, soal apalah macam-macam gitu. Ya. Nah Dan yang paling sangat dikhawatirkan ke depan itu... Uh, Apa, konsistensi keberlanjutan meneruskan usaha-usaha yang hari ini kita lakukan soal disiplinnya dan ya. jadi soal uh, vaksin aja suasana politiknya tuh nggak enak gitu di tingkat nasional itu yang berpengaruh kepada orang itu bertanya-tanya saya ini perlu vaksin apa tidak gitu nah, akhirnya kan jadi ke situ. Nah, dan oleh karena itu kepercayaan kepada pemerintah menjadi sangat penting lewat kementerian desa sekiranya tadi yang diserahkan usipan Perumahan yang aman, nyaman dan lain dan lain lain. Gitu. Ini masalah besar, saya kira tidak hanya di desa, yang di kota nasional, bahkan di dunia, saya soal covid ini ya. ya jadi memang eh, begitulah, nggak tahu gimana penyelesaiannya. Yang penting saya alhamdulillah ini bisa ketemu dengan Gus ini lewat zoom ini ya. Mungkin eh, wa-nya baru bas- ada masalah atau gimana begitu ya. Emil dia juga email juga. <t- <t-
3: Okay, Kocoknya,
4: Pak Angles, Pak dan sebagainya. Senang sekali lagi pagi ini, saya kira.
3: Ya, Oke, okay, ya. terima kasih, kepada Desa, tanpa terasa sudah di penghujung acara. Untuk Mas Mardon, eh, tidak dijawab melalui chat di Yun, eh, harus ada perdes atau SK tentang tata ruang desa. Mungkin eh, bagian-bagian itu apa, belum ada semacam petunjuknya dan seterusnya. kelabar desa tanpa terasa sudah sampai di penghujung acara setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 jangan lupa sarapan es desa dan air kata saya sampaikan Mari berdiri sebaris ulubis guntur Paris salam bagi kerabat desa Indonesia Terima kasih
1: apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa warga desa yang sehat
2: pendidikan yang berkualitas
1: Pendapatan yang meningkat dan merata. Lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman dan damai berkeadilan. Ada
4: dan budaya desa terlindungi.
1: Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Berjalan dengan seluruh warga sedi,
2: melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati. Kemajuan.
1: Untuk kebayan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar dan akan tetap. Kita tidak boleh. Melenggar. Sebab masih banyak cangganan yang menghadang. Pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa Penurunan kemiskinan harus. Pembakaran hutan, pembakaran hutan harus hutan dihentikan. Terhadap Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri.
2: Mari berdiri. Mari berdiri.
1: Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan.
2: Golpis kuntul baris.
1: Mewujudkan cita-cita kita bersama, dan pastikan tidak ada satupun Warga desa yang tertinggal di belakang.
2: Mari membangun Indonesia dimulai dari
1: desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik